0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute schalten wir nach Berlin zu Miriam Trunk. Hallo Miriam. Hey, Hallo. Wie geht's dir?
1: Gut und selbst?
0: Ja, ich kann nicht klagen, mir geht's immer gut. Ähm, wir sprechen heute über dein neues Buch. Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte. Ähm, ja, das ist ja schon mal ein cooler Titel, ehrlich gesagt. Das impliziert ja, dass du einige Dinge nicht gewusst hast, äh, als deine Karriere losging. Vielleicht ähm, leg doch mal los und, ähm, und erzähl mal ein bisschen vielleicht was, wie deine Karriere bisher aussah.
1: Ja, ich bin eigentlich Journalistin von Haus aus, bin den ganz klassischen Weg in den Journalismus gegangen. Journalistenschule, ungefähr zehn unbezahlte Praktika ähm, auf der ganzen Welt und habe dann angefangen als Reporterin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und habe irgendwie relativ schnell gemerkt, erstens die Zeiten waren, als ich 2015 dann wirklich eingestiegen bin, schon an dem Punkt, dass man nicht mehr davon sprechen konnte, dass wir im Flaraffenland leben. Also es gab keine Festanstellungen, es gab irgendwie hier einen befristeten Vertrag, da ähm, einen Stundenlohn, der eigentlich absolut unter dem Durchschnitt war. Und dann dachte ich, okay, wie, was ist denn hier los? Und ähm, wollte was verändern und habe dann irgendwann gemerkt, okay, um was verändern zu können, muss ich irgendwie BWLer-Sachen verstehen. Und habe dann ein Training gemacht in einem Medienkonzern, wo ich genau damit quasi gefüttert wurde, also mit ganz viel Wissen rund um betriebswirtschaftliche Zusammenhänge. Und dann bin ich eingestiegen in so einer Twitter-Position, halb in der Verlagsleitung und halb in der Redaktion bei Gruner und Ja ähm, beim Verlagshaus und bin von da an meinen Weg gegangen in eine Referentenposition in der Geschäftsführung habe dann meine erste Geschäftsführerin Position für den Podcast Markt übernommen durfte für Bertelsmann das Podcast Geschäft übergreifend aufbauen auch damals schon für RTL und für Guna und Ja die dann ja auch wenig später zusammengeführt wurden und da bin ich dann in Ziel Level aufgestiegen durfte den Cross media Bereich aufbauen und ähm, auch aus einer zunehmenden persönlichen Leidenschaft heraus für die Themen Nachhaltigkeit und ähm, Diversity Equity Inclusion einen neuen Bereich gründen, dann im Sommer 22, der eben genauso heißt, Sustainability und Diversity, Equity, Inclusion. Und da darf ich zusammen mit meinem Team sowohl im Programm Impulse setzen, was eben diese Themen angeht, was unser Publikum auch angeht, als auch im Unternehmen und als Unternehmensvertreterin, ähm, Botschafterin sozusagen für diese Themen sein. Ja, und sonst lebe ich in Berlin, habe einen Hund und einen Mann und ähm, schreibe nebenbei Bücher, weil ich das Journalistensein eben doch vermisse.
0: So, Podcast fertig. <lacht> ja. Okay, das war ein 1, 90 Sekunden im Miriam-Trunk. Genau. Sau cool. Äh, du hast das jetzt tatsächlich so: ähm, das ist ja schon echt Wahnsinn. Ne? Du hast ja auch schon, schon viele Sachen gemacht. Und dann findest du noch Zeit, äh, neben Mann und Hund, schöne Grüße an der Stelle, an, an die beiden, ähm, dann findest du noch Zeit, ein Buch zu schreiben. Äh, wann wann hattest du das erste Mal so, so den kam so der Funke auf, dass du sagst, ey, da, da müsste was passieren? Ich, äh, ich schreibe jetzt ein Buch.
1: Also der Funke fürs Buch kam ziemlich genau vor zwei Jahren auf. Der Funke fürs Thema, glaube ich, in diesem ersten Jahr als Geschäftsführerin, weil ich plötzlich ziemlich alleine war. Also ich war plötzlich in so, einer, in so einer Ebene unterwegs, wo ich Budget zu vergeben hatte, wo ich irgendwie einen fancy Titel hatte, wo ich irgendwie 30 Mitarbeitenden hatte und Podcast war, als ich das gestartet habe, 2018 auch so das Thema der Stunde. Also da wollte man irgendwie so dabei sein und es hat auch total Spaß gemacht. War auch, ist auch immer noch eine ganz coole bubble und ich habe irgendwie plötzlich gemerkt, dass ich sehr oft die einzige Frau im Raum war. Und ähm, dann ist 2020 Black Lives Matter passiert. Ähm, eine gute Freundin von mir hat ein Buch ähm, geschrieben zu strukturellem Rassismus. So habe ich mich auch mehr damit beschäftigt. Und irgendwann wurde mir so bewusst, so oha, irgendwie hier ist viel mehr, als ich jemals gesehen habe, aus einem privilegierten mittelständischen Haushalt äh, kommend, ähm, Akademikerkind, ähm, studiert, studiert. Ähm, habe ich ganz viele Dinge erst gesehen, als sie mir wirklich richtig einmal auf die Nase gestoßen wurden. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe viel drüber geredet und habe dann gemerkt, oh, das geht den anderen Leuten auch so. Also ich bin nicht die Einzige, die das irgendwie jetzt erst checkt. Es gibt Leute, die werden noch 10, 15, 20 Jahre älter als ich und haben es immer noch nicht gecheckt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss das teilen und ich muss ähm, was schreiben, weil das einfach das ist, was ich irgendwie am besten kann. Und dann habe ich eine Agentin ähm, getroffen vor so eineinhalb zwei Jahren, ähm, habe mit ihr darüber gesprochen und dann ist es den normalen Prozess gegangen über die Agentur zum Verlag. Und dann habe ich letztes Jahr über den Sommer geschrieben, habe tatsächlich keinen Sommerurlaub gemacht dafür, also habe sozusagen Buchstadturlaub, aber ähm, das war es hoffentlich wert. Das werden dann die Leserinnen und Leser ab äh, im März dann beurteilen.
0: Ja, ja, wir erscheinen ja quasi mit dem Podcast eine Woche quasi nachdem das Buch dann auf dem Markt ist. Äh. Pünktlich zum, zum Weltfrauentag, der quasi morgen ist. Und heute ist der Equal Pay Day. Das heißt also, wir haben uns ja schon genau das Richtige, den richtigen Zeitslot eigentlich ausgesucht. Du sagst ja selber, das Buch geht jetzt nicht nur um, um das Thema Karriere. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was ist, was ist so das, das ist der grobe Frame quasi? Um was geht es in dem Buch genau?
1: Ich glaube, das ist genau eben dieser Druckschluss, dass es um, dass es bei Frauen um Karriere machen geht, weil das ist natürlich der offensichtlichste Punkt, weil natürlich, das ist das Sichtbarste, wenn wir in die Vorstände schauen, jetzt stehen wir bei 84 zu 16, das ist wirklich, also wenn du die Entwicklung anschaust, eine gute Zeit, vor zwei Jahren standen wir noch bei, ähm, bei 13 Prozent Frauen zu 87 Prozent Männer. Wenn du auf die Vorstandsvorsitzenden an schaust ist es noch äh, drastischer da ist es 90 10 oder sogar noch weniger also dementsprechend ähm, das ist sozusagen das woran oft die Diskussion festgemacht wird dass man sagt Frauen dürfen nicht in die Vorstände aber es gibt Fra das ist sozusagen eine sehr weise Perspektive und auch eine sehr akademische Perspektive weil es gibt Frauen für die geht's um was ganz anderes als um Vorstände oder Vorstandspositionen und wirklich gesagt Chancengleichheit bedeutet auch, dass es für Männer darum geht, dass sie nicht in einem Modell toxischer Männlichkeit äh, leben müssen, dass sie nicht in der Versorgerrolle sein müssen. Also äh, Chancengleichheit ist sehr viel komplexer als dass Frauen es in Vorstände schaffen. Es hilft natürlich, um das Bild zu vereinfachen, wenn man sich an diesen Zahlen wenn man diese Zahlen so ein bisschen als einen der Indikatoren nimmt, weil viele andere Sachen, wie zum Beispiel, dass Männer nicht in der Versorgerrolle verstecken, das ist einfach sehr viel schwerer, um nicht zu sagen, unmöglich messbar, vielleicht mit einer, mit einer repräsentativen Umfrage. Aber mir ging es eben darum zu zeigen, zum einen ähm, dass Feminismus und Chancengleichheit intersektional funktioniert, das heißt, es geht nicht nur um die Perspektive der weißen Frau aus dem Mittelstand, die jetzt meine ist, sondern es gibt deutlich mehr Perspektive und deshalb habe ich auch mit 15 Frauen gesprochen für das Interview, um einfach eine Vielfalt in den Perspektiven und auch in den Erlebnissen reinzubringen und um deren Punkte noch aufzunehmen. Zum anderen ist es, glaube ich, wichtig zu sein, Türen sind nur offen, wenn alle durchgehen können. Also es hilft nichts, wenn man jetzt sagt, euch oh, macht die Tür für Miriam Trunk auf, dass sie ihren Weg gehen kann, bis sie, äh, wohin sie will, sondern wenn ihr die Tür aufmacht, dann muss sie für alle offen sein und das heißt auch, dass Männer entscheiden können, welchen Weg sie gehen. Das heißt auch, dass People of Color, dass queere Menschen, dass Menschen mit Behinderung, dass es keine Barrieren mehr gibt, ähm, egal für wen. Und das ist eben das, was mir ganz wichtig ist, dieser intersektionale Ansatz. Und ähm, dass, es, dass es eben darum geht, dass, dass Türen aufgehen und nicht nur für eine Person.
0: Du hast gerade schon angesprochen, du hast mit, äh, mit 15 ähm Frauen, spannenden Frauen gesprochen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen, also wer jetzt mal exemplarisch dabei ist, war das schwierig, die zu gewinnen für das Ding? Kanntest du die vorher alle schon oder, oder hast du die einfach auch approached und haben auch welche abgesagt? Also wie, wie, war, wie war der Prozess?
1: Halb, halb. Also ich bin ähm, erstmal so vorgegangen, dass ich so in meiner Comfortzone geblieben bin. Ich habe erstmal meine Freundinnen gefragt. Ähm, ich habe mit Tijan Onar waren oder eben mit Alice Hastas, die das, äh, die das Buch über strukturellen Rassismus, das ich auch sehr empfehle, übrigens, ähm, empfehle ich auch ein Buch mehrfach geschrieben hat oder mit Lu Das sind Leute, die sind aus meinem privaten Umfeld, aus meinem Freundeskreis. Lu ist seit zwei Jahren mit einem sehr guten Freund von uns zusammen und so sind wir uns auch angefreundet. Und Tijen und ich haben uns über Podcasts kennengelernt und Alice und ich waren zusammen in der Journalistenschule. Also wir sind einmal, ich bin einmal sozusagen von meinem Inner Circle ausgegangen, habe die so als erste genommen, um auch zu testen, passen überhaupt die Fragen, finden die das überhaupt spannend, was für Input kommt von denen. Und da bin ich so ein bisschen über mein Netzwerk und auch über oder auch über meine engeren Freundinnen habe ich quasi dann per Schneeballverfahren weitere Frauen ausgewählt und ähm, habe eben geschaut, wie gesagt, dass ich möglichst viele Diversitätskriterien abgebildet kriege. Ich habe nicht alle abgebildet gekriegt, das muss ich dazu sagen. Ähm, aber ich sage auch immer im Buch, der Aufruf ist zu sagen, wenn ein Kriterium fehlt, schreibt ihr darüber. Es gibt so viele Plattformen, ähm, also man kann das, beliebig noch ergänzen. Habe dann noch mit ähm, mit Vorständinnen wie zum Beispiel das Secret Nikutta von der Deutschen Bahn geredet oder mit Pionierinnen wie Miriam Wohlfahrt, ähm, die in der Fintech-Branche eine der großen ähm, wirklich Figuren ist und eine unfassbar tolle Frau, die wirklich ganz tolles Interview. Oder mit ähm, Judith Williams, das war bei mir, weil wir uns über über mein, über meine Arbeit kannten. Ähm, oder mit Tuboka Ogette, die ähm, auch Autorin ist bei dem Verlag, wo ich bin und so kam ich an sie ran. Es haben Frauen abgesagt, lustigerweise, alle Medienfrauen, die ich gefragt habe, habe abgesagt. Ich hatte drei Medienfrauen angefragt. Ich werde es die Namen natürlich nicht sagen, aber ähm, die Moderatorin oder äh, Personality oder auch Medienmanagerin, also Medienleute, die hatten, ähm, die haben mir haben ja entweder abgesagt oder gar nicht geantwortet, was ich ganz spannend fand, weil so auch Vorstände oder weibliche Vorstände aus Branchen, wo ich wirklich sage, okay, das sind Leute, die sind richtig am Limit, die haben zumindest äh, mir geantwortet, aber die Medienfrau nicht. Fand ich ganz spannend, aber dachte dann, okay, dass zum einen bin ich eine Medienfrau, zum anderen habe ich das auch mit Judith Williams ein bisschen abgedeckt, von daher habe ich dann da auch äh, da auch dann das Handtuch geworfen an der Front.
0: Ja, glaubst du, dass ähm, also, wir haben die, also die, die nicht die abgesagt haben, das weißt du ja nicht, Schon. aber die anderen, wir haben die reagiert, haben die, äh, waren die auch teilweise skeptisch, haben gesagt, aber endlich, äh, Fasst das meiner so zusammen? Also, wie, wie war, dein, wie war dein, dein Feedback?
1: Also, natürlich, was ähm, einige, zum Beispiel Simone Menne, die ja als erste Frau im DAX-Vorstand, ähm, einfach unfassbar viele dieser Interviews und es gibt ja auch einfach sehr viele Bücher zu Frauen und Karriere und deswegen war mir es eben auch so wichtig, das abzugrenzen. Die meinte am Anfang natürlich so: Okay, was ist denn bei Ihnen jetzt anders? So eine Art, ne? Also, another book über Frauen, die nicht in Vorstände kommen. Ähm, wo die aber so ein bisschen auch das war ganz spannend weil das war der Tag als ich in die neue Wohnung gezogen bin und ähm, das war für uns dieser Umzug also für mich zumindest war der unfassbar stressig und ich habe ähm, ich habe diesen Termin vergessen vor lauter Schränke aufbauen und noch zum Ikea und so weiter und dann kam ich irgendwie zehn Minuten zu spät und da sitzt Simone Männer die wirklich das ist einfach eine krasse Frau und die sitzt sie dann gegenüber und sagt so ja jetzt erklären Sie mir mal in drei warum ihr Buch anders ist und ich irgendwie noch so halb bei Ikea im Kopf und irgendwie so, also, und es war, aber es hat irgendwie geklappt, weil ich durfte dann zu ihr nach Kiel reisen. Aber, ähm, also, die, die wollte das, die wollte einmal sicher gehen, dass ich jetzt nicht irgendwie eine Trittbrettfahrerin bin, die auch sagt, boah, das Thema Diversity ist irgendwie gerade Avantgarde, ich will da jetzt auf dieser Welle mitreiten ähm, das war aber, also, spricht ja total für sie, ähm, was einigen wichtig war, war wirklich dieser intersektionale Anspruch, weil Feminismus ja oft vorgeworfen wird und auch in der Vergangenheit zurecht und auch aktuell zurecht, dass es halt eine sehr weiße Perspektive ist. Und dass man sagt, ach, armes, reiches, weißes Mädchen, äh, kommst du nicht in den Vorstand, sondern alles aber traurig. Und dass man quasi sagt, es geht um sehr viel mehr und es hängt auch alles zusammen. Und ehrlich gesagt, auch das schreibe ich im Buch, auch Klimakrise, auf, also Menschenrechte, alles hängt zusammen. Also es ist einfach eine Matrix, in der wir uns, äh, der wir uns da auch mit einreihen mit diesen Themen. Und das war einigen wichtig, ähm, dass sie eben gesagt haben, hast du wirklich einen Ansatz, der intersektional ist oder ist es so Another White Feminism Book? Und ähm, vielleicht noch das Dritte, was, glaube ich, allen, allen Frauen wichtig war, war wirklich die Ernsthaftigkeit des Vorhabens. Also auch zu sagen, schreibst du dieses Buch wirklich selbst? Das habe ich ja jetzt auch erst gemerkt, wie viele Leute einen Ghostwriter haben. Das heißt ja, ist ja irre, das ist ja ein richtiges Business-Ghostwriter. Habe ich äh, mir auch überlegt, das mache ich, wenn das äh, bei RTL nicht mal klappt, wäre ich Ghostwriter. Also ähm, das war auch auf jeden Fall ganz spannend, dass vielen Frauen das wichtig war, zu sagen, hast, ist das ein ernsthaftes Vorhaben und willst du hier nicht gerade auf einer Welle reiten und hast irgendwie da zwei Ghostwriter sitzen, die das dann für dich zusammenkloppen.
0: Ja, ähm, ich meine, ich muss ja auch sagen, ich meine, du hast das ja auch gelernt eigentlich, ne? beziehungsweise ja. zumindest sowas zu recherchieren und es auch zusammenzuschreiben. zu schreiben, also ich, ich vermute jetzt mal, dass dir das wahrscheinlich auch leichter fällt als anderen, sowas Total. dann zu machen. Ne? Total, Ich schreibe auch gerne nicht...
1: lang. Also ich schreibe sehr gerne <lacht> okay. lange Texte, das kannst du auch meine Deutschlehrer fragen, die so 15 Seiten <lacht> korrigieren mussten. Mir fällt das so viel leichter lang zu schreiben als kurz. Deshalb, ich, da, mein nächstes Buch wird ein Roman, habe ich schon gesagt, so die Säule eher der feministische Version. <lacht> Ich habe hey. gestern,
0: hab gestern im Radio ein schönes Interview gehört. Mit, äh, ich glaube, Thomas Gieselwein heißt der. Ähm, ein, ein deutscher Autor. Und der sagte: In jedem langen Buch steckt ein kurzes Buch, das raus will. <lacht> das war eigentlich genau. total cool. Ich weiß gar nicht, was von ihm war, das Zitat. Aber äh, musste ich jetzt gerade dran denken. Ähm, na, ich kann ja noch nicht mal kurz oder lang schreiben. Ich hätte ja gar nicht die Muße, mich da hinzuhocken, so lange äh, und an, an so will. einem Stück zu arbeiten. Da bin ich zu prokrastinativ für. Ja. Ähm, hat es mal ein bisschen abgewischt, aber ich Wo fand da die ikea schön. Ähm, so, wenn du jetzt ähm, mal guckst, das dass, dass Buch hat äh, hat ja verschiedene, ähm, ich sag mal, also wir nehmen es wenigstens war so verschiedene Ansprachen auch. Ne? Es gibt ja hinten auch ein so. Kapitel, das sich so an, an Typen wie mich äh, quasi äh, richtet, also an, an die alten weißen Männer, äh, aber natürlich auch, also ich glaube, es ist auch so gedacht, ne, dass das Männer das durchaus auch lesen sollen und können.
1: Wo ja. Total. Weil, also Männer sind ja auch davon betroffen. Ich habe es auch meinen Vater geschickt, das Buch, weil er ja auf einen, einen oder anderen Stellen vorkommt ähm, und habe auch darüber reflektiert, diese Versorgerrolle. also bei uns war das ganz krass. Ne? Meine Eltern, beide Babyboomer-Generationen, ähm, äh, bei uns war immer klar, Mama bleibt daheim, Papa geht arbeiten. Es war überhaupt keine Diskussion. Meine Mutter hat, auch, meine Mutter hat studiert, mein Vater nicht. Ähm, aber wo ich dann auch darüber reflektiert habe, okay, diese enge Beziehungen, die ich mit meiner Mutter habe, die ich mit meinem Vater natürlich nicht habe, auch weil, also auch nur aus anderen Gründen, aber auch eben, weil er einfach immer unterwegs war die ganze Woche, ähm, wo ich sage, der hatte überhaupt keine Chance und das ist ja wirklich, der Ungleichheit bedeutet, wie, ich wiederhole mich jetzt, aber bedeutet nicht nur, dass Frauen keine Chancen haben, sondern eben auch, dass Männer sich nicht entscheiden können.
0: Ja, ich glaube, es geht ja auch um dieses Thema Allies, ne? also ich glaube, wie, wie kann man das also. gemeinsam gestalten, da bin ich ja komplett bei dir. deswegen finde ich es so wichtig, dass es so Bücher gibt es vor allem auch Männer, die lesen. Also ihr Männer da draußen, ja, auch so alte Säcke wie ich, lest solche Bücher, ja, lest mir. Ich, ich. Ähm, ich glaube, man muss ja in, in den Austausch da irgendwie auch kommen und man muss ja auch wirklich voneinander lernen. Ne? Ich glaube, also viele Sachen, die du beschreibst, sind ja, äh, sind sehr gut erkannt von dir, aber die sind ja auch über, über Generationen gewachsen. Ne? Und ich glaube, Veränderung ja. ist ja auch ja immer wieder so ein Nukleus. Und man muss anfangen, und man kann ja eigentlich nur mit sich selber anfangen. Ne? Ähm, ja. Wie, wie wird es in dieser Lesart dein dein Buch beschreiben? Also Wer, äh, wer sollte das lesen und was, was kann man daraus mitnehmen?
1: Also ich finde tatsächlich, was du sagst, Männer und alte weiße Männer, das ist irgendwie so ein Spruch geworden, der, der auch, für nicht wieder diskriminierend ist mittlerweile. Aber ähm, Menschen in Machtpositionen, sagen wir mal, das sind die, die können was verändern. Und natürlich richtet sich das Buch in erster Linie an diejenigen, die noch auf der anderen Seite stehen, nämlich die, die in Richtung ähm, Veränderung sich aufmachen. Und ähm, denen so ein bisschen das Rüstzeug an die Hand zu geben, zu sagen, diese Dinge werden dir passieren, diese Dinge werden dir begegnen. Und manche Sachen, wie du sagst, sind gesetzt, zum Beispiel Stereotypen, Unconscious Bias, Rollenbilder, Dinge, die wir, das Wort normal, Dinge, die wir als normal empfinden. Es gibt objektiv gesehen kein normal. Und ähm, das ist, glaube ich, für mich erstmal die erste Zielgruppe, natürlich, die, die am Anfang stehen. Aber das ist so mein frommer Wunsch, diejenigen, die in Machtpositionen sind. Das sind ja die, die was verändern können. Und ich glaube, wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Natürlich, es gibt die Grassroots und Veränderungen von unten. Aber das, womit wir hier uns, äh, das, was uns hier gegenübersteht, ist ein System, das seit Jahrhunderten gewachsen ist und seit gerade mal 30 Jahren, vielleicht jetzt 40, überhaupt an dem Punkt steht, dass, es, dass über Veränderungen gesprochen wird. Und ich sag mal, 1977 wurde erstmal ein Gesetz erlassen, dass Frau, dass die Frau ohne Erlaubnis dass man des Mannes Erwerbsarbeiten kann. Ich meine, überleg mal, 1977, ja da war meine Mutter aber 14, mein Vater aber 16. Das ist also, das ist nicht so, dass das jetzt Jahrhunderte her ist. Das ist äh, vorgestern. Und ähm, vor allem, wenn du anschaust, dass es ja quasi mit Beginn der, ähm, der Landwirtschaft begonnen hat, dieses System. Das beschreibe ich auch alles ähm, im Buch und zitiere auch sehr gute Bücher, die das äh, noch in Langform beschreiben. Ähm, da, deswegen kann man es, finde ich, der Gesellschaft auch fast gar nicht verdenken, weil sozusagen aus gesellschaftlicher Sicht hat jemand gestern gesagt, ey, übrigens ab jetzt bei Rot gehen und bei Grün stehen und die Leute gehen noch, äh, gehen noch bei Grün und stehen noch bei Rot und sagen, aber warum denn? Also gesellschaftlicher Wandel ist ein langer Prozess und deswegen wäre es mir so wichtig, dass sich Menschen, die in Machtpositionen sind, damit beschäftigen, ob es mit meinem Buch, was natürlich ein toller, äh, toller Einstieg ist, oder mit Gesprächen, mit Podcasts, mit Bü anderen Büchern. Also es gibt so viele Möglichkeiten. sage ich auch immer, wenn mir Menschen, die manchmal über sich selbst scherzhaft sagen, sie sind alte weiße Männer, gegenüber sitzen und sagen, was darf man denn noch? Ich weiß ja gar nicht mehr. Dann sage ich so, es gibt so unfassbar viel da draußen, was dir helfen kann, diese Frage zu beantworten. Bücher, Podcasts, Filme, Serien, alles. Nutze es. Also,
0: ja, du beschreibst es auch in einem Buch tatsächlich nur, dass, dass du... Äh, ne, was, das ich, heißt nicht sogar ein Kapitel so, was, was darf man denn überhaupt noch?
1: Ja. Ja, ja, ähm,
0: ja aber es ist ja tatsächlich, glaube ich, das, das Interessante, ne, Dass man ähm, dass man, was heißt man darf man muss ja eigentlich was, was machen. Ne? Ich glaube, das ist das ja nicht, was man darf, sondern man muss ja auch hingehen. Ich glaube, man, man muss auch, glaube ich, da mutiger auch rangehen und darf keine Angst haben. Also vielleicht nochmal was Falsches zu sagen, aber wenn man in den Dialog kommt, finde ich, dann finde ich spannend, dass man dann auch sozusagen Aufklärung genau. erfährt, ne?
1: Und das ist auch wichtig, weil zum Beispiel ich bin ja auch, ich habe ja unfassbar viele Privilegien und ich habe auch Dinge gemacht, die also ich mache wahrscheinlich immer noch, wo ähm, wo jemand sagt, du, das ist nicht in Ordnung oder das ist gerade rassistisch, was du machst oder das ist gerade also ne, oder kulturelle Aneignung. Ich war auch noch, noch keine zehn Jahre, dass ich auch als äh, mit einem Kostüm hier mit Federn auf dem Kopf zum Karneval gegangen bin. Also dementsprechend, es ist ja, wir machen Fehler, wir sind in einem Prozess und ich glaube, was passieren muss, ist, dass wir einfach sagen, oh, krass, danke für den Hinweis, schaue ich mir an. Also auch gestern, wir waren in einer, in einer Diskussion, da sagt eine Freundin, boah, ich finde das total behindert. Sag ich, du, das ist ehrlich gesagt ziemlich diskriminierend, das, dieses, äh, das zu sagen. Ähm, ne, das, äh, es beginnt damit, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir besser werden wollen. Niemand muss gut sein. Und das, was du sagst, ist nicht nur, was man darf oder was man muss sein, vor allem, was man will. Also ich will gerne in so leben und mich so äußern, dass ich äh, niemanden diskriminiere. Dass ich es manchmal trotzdem tue, unbewusst, weil ich so mitbekommen habe, weil ich es irgendwie nicht weiß. Okay, aber wenn ich wenn ich nicht so sein will, dann kann ich was ändern. Und deswegen geht es, glaube ich, weniger um das, was darf man, sondern was will man denn eigentlich?
0: Ähm, ich glaube, ein, ein wichtiges Element, und das, das, dem hast du ja auch ein ganzes Kapitel gewidmet, ist ja das Thema Sprache. Ich glaube, das ist es also, gerade ein bisschen so auch schon, schon angedeutet. Ähm, wie wichtig ist, ist Sprache in dem ganzen Kontext?
1: Sprache ist die Basis. Und deshalb, ich hatte lustigerweise am Anfang die Kapitel, also die großen Kapitel sind ja Sprache, Tradition, Netzwerk und Macht. Sie heißt jetzt anders, aber sozusagen in meiner Gliederung, in meiner Gliederung hießen sie so. Und am Anfang hatte ich Tradition am Anfang. Und ähm, irgendwie bin ich nicht reingekommen und ich saß hier und dachte so, ah, warum? Und dann dachte ich, weil es falsch rum ist. Sprache ist der Anfang. Und erst danach kommen Rollenbilder, Stereotype, Dinge, die wir beobachten. Also für mich ist Sprache die absolute Basis. Auch aus dem Grund, dass wir, und ich komme wieder dazu, es ist gefühlt vorgestern gesellschaftlich gewesen, nee, gesellschaftlich gesehen ist es wahrscheinlich vor fünf Stunden gewesen, dass wir überhaupt angefangen haben, über dieses Themen zu sprechen. Wenn du dir die Geschichte und auch die Länge anschaust, in dem wir in diesem System gelebt haben, ähm, wir müssen das erstmal benennen können, was wir da haben. Und ähm, ich habe das auch im Buch beschrieben. Ich hatte ganz viele Situationen, wo ich auch mit meinen männlichen Kollegen und ich habe unfassbar viele tolle Männer in meinem beruflichen Umfeld, ich habe einen Chef oder mittlerweile mehrere Chefs, die wirklich ganz offen sind, diesem Thema gegenüber und die das auch verstehen wollen. Aber die haben ganz viele Sachen, ganz viele der Erfahrungen, die ich gemacht habe, konnten die nicht verstehen, weil es völlig out of their reach war. Also es war in keiner Situation in ihrem Leben würden sie das äh, würde ihnen das erfahren widerfahren. Also das angefangen damit, dass ich mal äh, die schöne Erfahrung hatte, dass irgendwie so eine Gruppe von Leuten gesagt, ich hätte mich in, in irgendeinen Job hochgeschlafen, wo dann mein Chef sagte so, jetzt lach doch da drüber, ist doch völlig absurd. Wo ich dann aber sage, wie oft ist dir das denn schon passiert, dass jemand das über dich gesagt hat, dass jemand in Frage gestellt hat, dass du aufgrund deiner Leistungen und Fähigkeiten in dieser Position bist. Und ähm, da habe ich gemerkt, ich brauche eine Sprache, um das zu verbalisieren, und ich brauche Begriffe, die das ähm, beschreiben. Und für mich sind manchmal so Worte wie dieses, alles aus der unconscious Bias Forschung ähm, ist für mich ein unglaublicher Schatz. Also auch wenn du siehst, dass zum Beispiel ein Mann sich mit Männern umgibt, die ihm ähnlich sind, da sagst du so, okay, das ist ein klassischer Fall von äh, Ähnlichkeitsbias oder. Nicht, also du hast irgendwie so du, plötzlich so Worte, die was beschreiben, und dann macht das zu einer Diagnose. Und wie bei einem Schmerz, der erst zu einer Diagnose zu was Heilbar wird, ist das auch bei Diskriminierungserfahrungen so. Und ähm, andersrum, wie ich es gerade schon gesagt habe, diskriminierende Sprache, die einfach völlig normal Teil unseres äh, Begriffswortschatzes ist, oder Begriffe, die ihre Bedeutung verändern mit der Gruppe, für die sie verwendet werden. Also, Sprache ist, glaube ich, auch das längste Kapitel, weil es, wie gesagt, glaube ich, die Basis für alles ist.
0: Ja, aber das ist aber auch, ich finde, man kann man auch gut, man kann man, Trefflich über Gendern äh, streiten, beziehungsweise die Gesellschaft macht es. Aber wenn man es mal einfach macht, ja, stellt man einfach fest, dass man in dem Moment halt noch viel mehr drüber nachdenkt. Ne? Also ich, ich finde, ne? also ich finde, das ist immer so. Ich finde es auch absurd, da so, so drüber zu diskutieren, aber ähm, ich merke das, wenn man das, das bemüht und man merkt das dann teilweise, das passiert einmal ja dann irgendwie andauernd. Aber ich finde, dadurch äh, kriegt man eine ganz andere Sensibilität. Sensibilität. Ja, wie heißt das? Sensibilität? Ja, das ja. Sensibilität. Ähm, man wird und, sensibler. Und, ja, man wird... Dankeschön, genau. Diese Sprache ist, ist alles. Ähm, und ich glaube, das ist auch mal so ein... Auch vielleicht auch, ich glaube, deswegen sollte man das Kapitel auch wirklich gut lesen. Man <lacht> sollte alles gut lesen, aber speziell das. Und ich glaube auch, das können viele Menschen, die vielleicht mit dem Thema noch nicht so viel Erfahrung haben, einfach da klein anfangen. Also war es bei mir zumindest. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich <lacht> muss einfach mal selber äh, mir das angucken und mich bemühen und, und, und das ausprobieren und auch die Erfahrung machen.
1: Ne? Total. Und ich glaube, was total...
0: Und man wird auch da scheitern,
1: genau. Scheitern ist total fein. Es, es geht darum, wieder aufzustehen. Und, ne, also wie gesagt, wie alles, was man leid im Leben. Und bei Gendern ist natürlich die Debatte so enorm aufgeladen. Und das ist das, warum es halt immer von den eigentlichen Themen weggeht. Also Gendern, natürlich, ich, Gendern macht Sinn. Es gibt Gründe fürs Gendern, ich gendere aber auch. Aber gleichzeitig, wenn du dir auch die Debatte mit in, vielleicht den Menschen anschaust, die eigentlich diesen, diese ganze. Diskussionen eher nicht so gut finden und sagen, lass doch bitte alles so, wie es ist, passt doch. Da wird sich immer auf solche Sachen gestützt, wie Gendern oder Quote oder... Und es ist dann so aufgeladen und dann kippt die Diskussion. Ich glaube, die Basis von allem ist, wir schaffen es nur zusammen. Es ist eine gesellschaftliche Bewegung. Das heißt, es muss eine Bewegung sein, die Frauen und Männer gut finden und fördern und was davon haben am Ende. Deshalb bin ich bei so Debatten wie Gendern und so also bin ich dann immer so oh, kommt Leute. Um, das ist jetzt die Kirsche auf dem Kuchen, aber lass erstmal eine Kuchen backen.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, du hast eben mal ein bisschen auf irgendwas noch mal angesprochen, so das sind Fragen, die dir, jetzt, äh, die dir gestellt wurden oder werden und die, äh, die Männer nie gestellt werden. Also das habe ich mit Franzi Kühne gesprochen, ne? die hat das doch ja. äh, auch in ihrem Buch äh, auch gemacht. Ähm, wo, wo, kennt ihr euch aus welchem Kontext?
1: ähnliches habe ich Frenzi Kühne einfach angeschrieben, weil ich das Buch so toll fand und weil ich Frenzi so cool finde und ähm, dann habe ich sie angeschrieben, ich glaube meine Agentin kennt ihre Agentin, ich glaube so haben wir uns dann, war die okay. Connection. Ja, man, sie hat ja auch eine, eine äh, coole Karriere ja.
0: gemacht, deswegen frage ich so ein bisschen nach, ne? weil sie aus der, aus der Agentur ja mittlerweile zum Vorstand von Edding äh, ist. Das ist ja schon auch eine coole Story. Wie ist die so? War das gut? Fine.
1: Cool, die ist ähm, <lacht> sehr straight, sehr klar, So also so cut the bullshit mäßig. Ähm, was ich total angenehm fand, weil ich bin äh, oft genau das Gegenteil. Also Thema, ich schreibe lieber lange als kurz. Mir fällt es leichter zu sagen, du ist überhaupt kein Problem, wenn nicht, und dann sag einfach. Und Franzi ist einfach so, nein. <lacht> Euer Franzi. Und ähm, das fand ich äh, super angenehm und ähm, allgemein, die ist einfach eine coole Frau. so. Und deswegen fand ich war ich super froh, dass die auch mitgemacht hat.
0: Die, äh, du, wir haben am Anfang schon gesagt, okay, dir ist wichtig, dass das Buch nicht nur über Karriere geht, aber es, es heißt nur noch mal so und es bezieht sich natürlich auch auf, auf deine Wofür? eigene Karriere. Was wären denn jetzt so die ersten, was war das denn sozusagen der Selbstreflexionsprozess den du vielleicht auch beim Buchschreiben hattest? Hättest du Sachen anders gemacht? In deiner Karriere, wenn du das weißt, was du jetzt weißt?
1: Total. Also, ich hätte mich viel deutlicher mit eigener Prägung und auch mit mir selbst beschäftigt. Also, ich glaube, wir werden halt oft in Rollen reingedrückt oder wir bekommen Themen mit. Zum Beispiel, dass ich ein enormer Konfliktmeider bin. Also ich war, ich musste Konflikte richtig lernen. Das war so eins der Dinge, die ich in meiner beruflichen Laufbahn, glaube ich, echt am härtesten lernen musste. Jetzt kann ich es zum Glück. Ich habe sogar manchmal ein bisschen Spaß daran. Aber ähm, ich habe zu Hause mitbekommen, sowohl familiär als auch vom Rest des Umfelds, Konflikte meiden. So im Notfall nachgeben, im Notfall rausgehen. Ähm, dazu auch natürlich dann so ein bisschen genderspezifische Stereotypen so das liebe Mädchen sei nicht zu laut nimm nicht so viel Raum ein geh nicht auf die Bühne so eine Art kommen das ist irgendwie spiele ich mal nicht in den Vordergrund so und ähm, dass das eigentlich gut ist wenn man laut ist nicht im Sinne von dass man permanent rumschreit oder dass man sagt ey ich mache mir irgendwie danken und ich ich erzähle die auch ähm, das musste ich äh, das muss ich tatsächlich lernen und auch damit verbunden das Thema gemocht werden also zu sagen, ey, es ist völlig in Ordnung, wenn jemand über dich sagt, du bist schwierig. Im Gegenteil, wenn du in der Führungsposition bist und niemand sagt über dich, wow, du pass auf, die ist ein bisschen schwierig, dann machst du, glaube ich, schon ein bisschen was falsch. Weil ähm, du musst Entscheidungen treffen, die, die nicht einfach das sind. Die viel, du bist nicht viel-Gut-Managerin. Und ähm, das ist was, was ich äh, total lernen musste, genau wie das Thema Netzwerk, also wie wichtig ein Netzwerk ist, ähm, wie Netzwerken funktioniert warum man manche Netzwerke hat, die andere nicht haben und warum andere fehlen. Und ähm, das Thema Macht, Machtstrukturen, was ist eigentlich Macht? Es macht was gut. Also wenn du mich vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren gefragt hättest, ist macht was gut, das hätte ich gesagt, nee, da hätte ich an so diesen Bösen von Aladin gedacht oder so an, keine Ahnung, Sauron von Herr der Ringe. Das war für mich Macht. ne? Aber Macht ist was total Positives, weil Macht bedeutet, du kannst irgendwie Dinge bewegen und du kannst Dinge Beeinflusst und du hast eine Stimme. Und ähm, das sind neben vielen anderen Dingen äh, Sachen, wo ich gesagt hätte: Okay, das hätte ich gerne früher gewusst. Und wenn es um Führungspositionen geht, bin ich mittlerweile der Meinung, jeder und jeder, der in eine Führungsposition geht, sollte erstmal ein paar Stunden Therapie oder Coaching machen. Es ist so wichtig, dass man sich <lacht> mit sich selbst auseinandersetzt, weil ich denke, so, ich hatte das zum Glück nie, aber ich höre das von anderen. Meine, meine Lektorin hatte mir das auch erzählt das, ähm, also jetzt natürlich nicht beim Verlag, sondern woanders, so ein cholerischer Chef, der so völlig rechts und links austickt und alle mit, alle müssen irgendwie mit runter, wenn, wenn er runtergeht. Ähm, das ist sowas, wo ich so denke, das darf es eigentlich in der modernen Arbeitswelt nicht mehr geben. Und deswegen glaube ich, es macht total Sinn, sich mit seinen eigenen Dämonen und Schwachstellen auseinanderzusetzen.
0: Sehr schön. Ähm, ja, kann sich ich bin nicht das beste Beispiel. Ich war früher so und habe dann ich Coaching finde... gemacht und hoffe, dass ich mich. Ich die anderen fragen, verändert habe. Aber diese Definitely. Veränderung geht ja immer nur, dass man irgendwo mal an den Schmerzpunkt kommt und sagt: Ich, ich, also ich will was verändern. Ne? Also ja, ich kann total. nicht darauf warten, dass das irgendjemand anders macht. Ja, Die bösen anderen machen immer alles falsch. Nee, ich kann jeder, ich kann heute aufstehen und was anders machen. Und, genau. ähm, und ich glaube, das ist äh, total cool.
1: Ähm, Aber man hat das auch so gelernt, nur ganz kurz, wenn du früher. Also ja. ich hatte, dachte früher auch, ein Chef ist einer, der auch mal rumschreibt. Und ist einer, der auch mal ist, so, ey Leute, und ne, also und wo ich dann jetzt zum einen, weil ich irgendwie wahnsinnig viel so Coaching und New Work Sache und so weiter irgendwie gelesen und gemacht habe, aber zum anderen, weil ich auch selber merke, Macht hat nichts mit cholerisch sein und schreien zu tun, sondern Macht ist, Menschen zu bewegen, Dinge zu tun, die sie vorher nicht getan hätten. Und sie zu bewegen bedeutet auch, die, ja, die wahre Macht ist, wenn Menschen intrinsisch so motiviert sind, weil sie das richtig und wichtig finden, was sie da machen. Und wenn du das geben kannst, als Chefin, als Chef, dann bist du mächtig.
0: Ja. Das heißt, ich bin ja großer Freund von Alfred Adler. Ähm, der sagt dir, es gibt ja diese, sozusagen diese, die bedingungslose ähm, Akzeptanz. Also, dass du, dass du Menschen einfach, äh, auch, auch Kinder oder auch, auch Mitarbeitenden oder sowas, dass du dort wirklich einfach sagen musst, die musst du einfach, musst du ihn so nehmen, wie er ist und in seinem Kontext ja. quasi das äh, dann entwickeln. Und das fand ich ein ganz schönes Zitat von dir. Äh, diese Macht, die man dann hat, also auch was zu machen, ja, ist ja der gleiche Wortstamm, aber, ähm, damit diese Menschen genau in diesem Kontext halt was, äh, was anfangen können zu verändern und, äh, und in, mit ihren Talenten und, und ihren Stärken tatsächlich dann zum, zum Ziel kommen. Und ich glaube, genau. wenn man das hinkriegt, egal ob Mann oder Frau oder Weiß oder Schwarz oder was weiß ich was, ich glaube, dann, äh, dann hat man es geschafft.
1: Genau. Ja, und wenn du es schaffst, dass du eben nicht nur Menschen ähm, veränderst, sondern auch Strukturen, indem du zum Beispiel sagst, also ich bin so, Ganz froh, ich glaube, das darf ich auch sagen, mein Chef ähm, bei RTL, der Matthias, der ist, sagt auch über sich selbst, dass er Feminist ist und das ist mittlerweile jemand, der im Raum auch aufsteht, das erzählen mir auch andere, wenn jemand sagt, ey, kann die das, die ist doch irgendwie so jung, ist er sagt, willst du das jetzt über einen Mann auch sagen und so. Also diesen Allyship-Gedanken, das ist Macht, also zu sagen, ich nutze die Macht, die mir gegeben wurde, um sie für andere einzusetzen, um Strukturen zu verändern und um Menschen auf ihre unconscious bias hinzuweisen. Und ähm, das ist, wie gesagt, das, was ich total erlebe zum Glück in meinem Umfeld. Ähm, das motiviert mich natürlich auch, also ich auch versuche zu sein. Ähm, aber äh, Macht verpflichtet vielleicht ab einem gewissen Punkt auch, ähm, sie einzusetzen, weil du kannst nicht neutral sein in manchen Themen. Es gibt Themen, da kannst du sagen, euch oh, halt nicht daraus. Aber es ist bei manchen Themen nicht möglich, keine Seite zu beziehen. Wenn du nichts sagst, dann ist das auch eine Form der Kommunikation.
0: Definitiv. Ich bezeichne mich ja immer als äh, Feminismus-Azubi. Ja, weil ich einfach noch so viel zu lernen habe. Ähm, aber ich habe dein Buch mit sehr viel Freude gelesen. Ähm, wir haben, Also diesmal haben wir die, die kurze Version quasi jetzt hier in den Podcast gepackt. Äh, die lange Version gibt es beim Penguin Verlag ähm, zu kaufen für, was ist das gerade, 22 Euro?
1: 22 Euro, aber es ist auch Hardcover und das ist richtig schön.
0: Alles klar, also ein schönes Hardcover Buch <lacht> zum ähm, Equal Pay Day äh, oder halt tatsächlich heute oder morgen dann zum ähm, Weltfrauentag. Einfach mal kaufen, genau. auch hier Männer da draußen. Ja, genau. hin, kann man auch
1: verschenken.
0: Ja, kann man verschenken. Kauft ganz viele und verschenkt sie. <lacht> genau, kauft im ähm,
1: Buchhandel, genau.
0: Auf jeden Fall im Buchhandel. Immer kauf, shop locally. hat ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir könnten wahrscheinlich noch trefflich äh, noch eine Stunde Leute reden. Aber ich würde sagen, wir sparen uns für dein nächstes Buch auf, was auch immer yes. das dann äh, sein wird. Du klingst so, als ob du viel Spaß dabei gehabt hättest. Das war ähm, gut, gern. Ich wünsche dir viel Erfolg, dass das ganze Ding Bestseller wird und habe mich sehr gefreut, dass du dir die, die Zeit genommen hast.
1: Dankeschön, danke für die Einladung.
0: Ja, das war das Digitale Sofa mit Miriam Trunk und ihrem neuen Buch. Und äh, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei äh, Apple Podcasts und ähm, ja, empfehlt uns einfach weiter. Bleibt gesund. Bis dann. Bye, bye.